0: Edgar Allan Poe – Liebe auf den ersten Blick Vor vielen Jahren pflegte man eine Liebe auf den ersten Blick zu belächeln. Die Nachdenklichen aber und die Leute von tiefem Gefühl haben ihr Vorhandensein stets anerkannt. Tatsächlich haben moderne Entdeckungen auf einem Gebiete, das man ethischen Magnetismus oder magnetische Ästhetik nennen könnte, es glaubwürdig gemacht, dass die natürlichsten und folglich die wahrsten und stärksten menschlichen Leidenschaften jene sind, die wie mit elektrischer Sympathie im Herzen aufflammen. Mit einem Wort, dass die Seelenbeziehungen, die auf den ersten Blick geknüpft werden, die ungetrübtesten und dauerndsten sind. Das Bekenntnis, das ich zu Machen gedenke, wird den schon kaum mehr zu zählenden Wahrheitsbeweisen für diese Behauptung einen neuen hinzufügen. Meine Erzählung verlangt, dass ich etwas weiter aushole. Ich bin noch ein sehr junger Mann, noch nicht 22 Jahre alt. Mein gegenwärtiger Name lautet sehr gewöhnlich und profan »Simpson«. Ich sage gegenwärtig, denn ich werde erst seit kurzem so genannt, da ich diesen Zunamen in letzten Jahren gesetzlich angenommen habe, um eine große Erbschaft antreten zu können, die mir ein entfernter Verwandter Adolphus Simpson hinterlassen hat. Es knüpfte sich die Bedingung daran, dass ich den Namen des Erblassers, den Familien, nicht den Taufnamen annehme. Mein Taufname oder richtiger mein erster und zweiter Rufname lautet Napoleon Bonaparte. Ich nahm den Namen Simpson mit einigem Widerstreben an. Da mein wirklicher Zuname Froissart mich mit verzeihlichem Stolz erfüllte, glaubte ich doch, ich könne meine Abstammung von dem unsterblichen Verfasser der Chronik herleiten. Hinsichtlich der Namen möchte ich nur nebenbei eine eigentümliche Klangähnlichkeit zwischen denen meiner nächsten Vorfahren erwähnen. Mein Vater war ein Monsieur Froissart aus Paris. Seine Frau, meine Mutter, die 15 Lenze zählte, als er sie heiratete, war ein Fräulein Croissat, die älteste Tochter von Croissat, dem Bankier. Dessen Frau, wiederum die kaum 16 Jahre alt war, als sie die Ehe einging, war die älteste Tochter eines Victor Voissat. Monsieur Voissat aber hatte, höchst seltsam, eine Dame mit ähnlich klingenden Namen geheiratet, eine Mademoiselle Moissat. Auch sie war bei der Eheschließung noch ein wahres Kind und ihre Mutter, Madame Moissart, zählte ebenfalls erst 14, als sie vor den Altar trat. Solche frühen Ehen sind in Frankreich nichts Außergewöhnliches. Hier nun sind Moissart, Voissart, Croissart und Froissart alle in einer direkten Abstammungslinie. Mein eigener Name wurde aber, wie ich sagte, auf gesetzlichem Wege in Simpson umgewandelt. Ob schon mir das so zuwider war, dass ich eine Zeit lang ernstlich zögerte, das Legat mit der damit verknüpften, ebenso überflüssigen wie ärgerlichen Bedingung überhaupt anzunehmen. Mit persönlichen Vorzügen bin ich keineswegs schlecht ausgestattet. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin wohlgestaltet und besitze, was neun Zehntel der Menschen ein hübsches Gesicht nennen würden. Meine Größe beträgt fünf Fuß, elf Zoll – mein Haar ist schwarz und lockig, meine Nase gut geformt, die Augen sind groß und grau, und wenn sie auch in ziemlich störendem Grade schwach sind, so kann man ihnen diesen Mangel doch nicht ansehen. Die Tatsache der Schwäche hat mich allerdings oft sehr behindert, und ich habe zu jedem Heilmittel meine Zuflucht genommen, nur nicht zu Augengläsern. Da ich jung und hübsch bin, so liebe ich natürlich die Gläser nicht und habe mich standhaft geweigert, sie zu benutzen, wirklich ich kenne nichts, was die Erscheinung eines jungen Menschen so entstellte, seinen Minien etwa so Gespreiztes, Scheinheiliges und Bejahtes gäbe. Ein Monokel dagegen hat einen Beigeschmack von Geziertheit und fordert zum Spott heraus. Ich habe mich bis jetzt so gut ich konnte ohne beides beholfen. Doch ich gehe in der Erwähnung dieser nebensächlichen persönlichen Einzelheiten, die schließlich belanglos sind, wohl zu weit – ich will mich begnügen noch zu sagen, dass ich ein lebhaftes, rasches, feuriges, begeisterungsfähiges Temperament besitze und dass ich allzeit ein ergebener Bewunderer der Frauen gewesen bin. Im vorigen Winter betrat ich eines Abends in Gesellschaft eines Freundes Mr. Talbots eine Loge im Theater. Es gab eine Opernvorstellung. Die Anzeigen verhießen einen seltenen Genuss, so dass das Haus gedrängt voll war. Wir aber kamen noch rechtzeitig, um die für uns belegten Vordersitze einzunehmen, zu denen wir uns mit einiger Schwierigkeit unseren Weg bahnen mussten. Zwei Stunden lang schenkte mein Begleiter, der ein begeisterter Musikfreund war, seine ungeteilte Aufmerksamkeit der Bühne. Derweil unterhielt ich mich damit, das Publikum zu beobachten, das in der Hauptsache den ersten Gesellschaftskreisen angehörte. Nachdem ich mir hierin Genüge geleistet hatte, wollte ich die Augen der Primadonna zuwenden, als mein Blick von einer Gestalt in einer Privatloge gebannt wurde, die meiner Beobachtung bisher entgangen war. Wenn ich tausend Jahre lebe, so kann ich nicht die tiefe Ergriffenheit vergessen, mit der ich diese Gestalt betrachtete. Es schien mir die herrlichste weibliche Erscheinung, die ich je gesehen hatte. Das Antlitz blieb der Bühne so weit zugewandt, dass ich in den ersten Minuten keinen Blick darauf werfen konnte. Die Gestalt aber war göttlich. Kein anderes Wort kann ihr wundervolles Ebenmaß wiedergeben, und selbst die Bezeichnung göttlich erscheint mir nun, da ich sie erzähle, lächerlich unzureichend. Der Zauber einer schönen Frauengestalt, der weiblichen Anmut, war eine Macht, der zu widerstehen mir immer unmöglich gewesen war. Hier aber sah ich personifizierte, verkörperte Anmut, das Idol meiner kühnsten und verstiegensten Visionen. Die Gestalt, die in der Loge fast ganz sichtbar war, hatte etwas über Mittelgröße und machte beinahe, wenn auch nicht ganz, den Eindruck des Majestätischen. Ihre reife Fülle und Tornüre waren berückend. Der Kopf, den man nur von rückwärts sah, glich in seinem Umriss dem der griechischen Psyche, und wurde durch eine elegante Haube aus Schleiergase mehr gehoben als verborgen. Ich musste an den Ventum Textilem des Apuleius denken. Der rechte Arm ruhte auf der Logenbrüstung und ließ in seiner vollendeten Harmonie jeden Nerv in mir erbeben. Sein oberer Teil war von einem der jetzt üblichen, weiten, offenen Ärmel verhüllt. Er reichte noch ein wenig über den Ellenbogen herab. Darunter kam ein anliegender Unterärmel aus irgendeinem zarten Gewebe zum Vorschein und endete in einer reichen Spitzenmanschette, die anmutig über den Handrücken fiel und nur die feinen Finger enthüllte, auf deren einem ein Diamantring blitzte, den ich sofort als außerordentlich wertvoll erkannte. Die herrliche Rundung des Handgelenks wurde von einem Armband vorteilhaft gehoben, das ebenfalls mit Edelsteinen geschmückt war eine nicht zu so missdeutende Sprache für die Wohlhabenheit und den erlesenen Geschmack ihrer Trägerin. Ich blickte zu dieser königlichen Erscheinung wohl eine halbe Stunde hinüber, als sei ich plötzlich in Stein verwandelt, und während dieser Zeit fühlte ich die volle Kraft und Wahrheit alles dessen, was über die Liebe auf den ersten Blick gesagt und gesungen worden ist. Meine Empfindungen waren völlig anders als die, von denen ich bisher selbst in Gegenwart der berühmtesten Vertreterinnen weiblichen Liebreizes ergriffen worden war. Eine unerklärliche und, wie ich annehmen muss, magnetische Seedeneigung schien nicht nur meine Blicke, sondern alle meine Fähigkeit zum Denken und Fühlen an den verehrungswürdigen Gegenstand dort vor mir zu bannen. Ich sah, ich fühlte, ich wusste, dass ich tief toll unwiderstehlich verliebt war. Und das, noch ehe ich nur das Antlitz des geliebten Wesens erblickt hatte. Wahrhaftig. Die Leidenschaft, die mich verzehrte, war so stark, dass ich wirklich glaube, sie würde wenig oder gar nicht nachgelassen haben, selbst wenn die bis jetzt noch unbekannten Gesichtszüge sich nicht über den Durchschnitt erhoben hätten. So ungewöhnlich ist die einzig wahre Liebe. Die Liebe auf den ersten Blick. Und auch so wenig abhängig von den äußeren Bedingungen, die allein sie hervorzurufen und anzutreiben scheinen. Während ich so in Bewunderung und Schauen vertieft saß, wurde die Dame durch eine plötzliche Störung im Publikum veranlasst, den Kopf halb mir zuzuwenden, so daß ich nun das ganze Profil erblicken konnte. Seine Schönheit übertraf noch meine Ahnungen. Und dennoch war etwas daran, was mich enttäuschte, ohne dass ich genau sagen konnte, was es war. Ich sagte enttäuschte, aber dies ist nicht das rechte Wort. Meine Empfindungen wurden gleichzeitig beruhigt und angestachelt. Sie erlitten Einbuße, was Verzückung anbelangt, und gewannen an stiller Begeisterung, an begeisterter Ruhe. Dieser Empfindungswechsel kam vielleicht von dem madonnenhaften mütterlichen Ausdruck des Gesichtes, und dennoch wusste ich sofort, dass er nicht ausschließlich daher kommen konnte. Da war noch etwas anderes. Ein Geheimnis, das ich nicht aufzudecken vermochte, ein besonderer Zug im Gesicht, der mich ein wenig störte, während er gleichzeitig mein Interesse aufs Höchste reizte. »Tatsache ist, dass ich mich gerade in der Seelenverfassung befand, in der ein empfänglicher junger Mann jeder außergewöhnlichen Tat fähig ist. Wäre die Dame allein gewesen, so hätte ich zweifellos ihre Loge betreten und sie auf gut Glück angeredet. Glücklicherweise hatte sie zwei Begleiter bei sich, einen Herrn und eine auffallend schöne Frau, offenbar einige Jahre jünger als sie selbst.« ich wälzte tausend Pläne im Geist herum, wie ich mich wohl der Älteren der beiden Damen vorstellen oder wenigstens jetzt ihre Schönheit aus der Nähe bewundern könnte. Ich würde meinen Platz möglichst in ihre Nähe verlegt haben, doch die Tatsache, dass das Theater voll besetzt war, machte das unmöglich – und die strengen Anstandsregeln der Mode hatten seit kurzem die Benutzung des Opernglases in einem solchen Falle gebieterisch untersagt, selbst wenn ich so glücklich gewesen wäre, eins bei mir zu haben. Das war aber nicht der Fall, und ich geriet daher in Verzweiflung. Endlich beschloss ich mich an meinen Begleiter zu wenden. Talbot, sagte ich, du hast ein Opernglas, gib es mir. Ein Opernglas? Nein. »Was sollte ich denn wohl mit einem Opernglas?« Damit wandte er sich ungeduldig zur Bühne. »Aber Terbert«, fuhr ich fort und zog ihn an der Schulter, »höre mal, willst du, siehst du die Loge? Dort? Nein, die nächste. Hast du je ein so entzückendes Weib gesehen?« »Sie ist sehr schön, gewiss, sagte er. »Ich möchte wohl wissen, wer es sein mag.« »Ja, um Himmels Willen, weißt du denn nicht, wer sie ist? Von ihr nichts wissend schilt unwissend dich. Es ist die berühmte Madame Lalande, die Schönheit des Tages par excellence und das Stadtgespräch. Übrigens, ungeheuer wohlhabend, eine Witwe, eine große Partie, ist gerade aus Paris angekommen. »Kennst du sie?« »Ja, ich habe die Ehre. Willst du mich vorstellen?« Gewiss, mit dem größten Vergnügen. Wann soll es geschehen?« »Morgen um eins. Ich werde dich abholen.« »Sehr gut. Und nun halte den Mund, wenn es dir möglich ist.« In dieser Hinsicht war ich gezwungen, Talbots Rat zu befolgen, denn er blieb jeder weiteren Frage oder Bemerkung gegenüber taub und befasste sich für den Rest des Abends ausschließlich mit den Vorgängen auf der Bühne. Inzwischen hielt ich meine Blicke fest auf Madame Lalonde geheftet, und hatte schließlich das Glück, ihr voll ins Gesicht sehen zu können. Es war ungemein lieblich. Freilich hatte mein Herz mir das vorhergesagt, selbst wenn Talbot mich nicht über diesen Punkt völlig zufriedengestellt hätte. Doch immer noch störte mich das Unbegreifliche etwas. Ich kam schließlich zu der Auffassung, dass meine Sinne von einem gewissen ernsten, traurigen oder besser abgespannten Ausdruck beunruhigt wurden, der den Minen etwas von ihrer Jugend und Frische nahm, jedoch nur, um ihnen eine engelhafte Sanftmut und Majestät zu verleihen und dadurch mein Interesse, Kraft meiner begeisterungsfähigen und romantischen Veranlagung, zehnfach zu steigern. Während ich meine Augen so schwelgen ließ, bemerkte ich plötzlich zu meiner großen Bestürzung an einem fast unmerklichen Zusammenzucken der Dame, dass sie auf mein beständiges Hinschauen aufmerksam geworden war. Jedoch, ich blieb nun einmal völlig bezaubert und konnte den Blick auch nicht für eine Sekunde abwenden. Sie wandte den Kopf zur Seite und wieder sah ich nur mehr die gemeißelten Linien des Hinterkopfes. Nach einigen Minuten drehte sie wie aus Neugier ob ich noch immer hinübersähe, mir langsam wieder das Gesicht zu und begegnete meinem brennenden Blick. Sie senkte sofort die großen dunklen Augen und ein tiefes Erröten überzog ihre Wangen. Wie groß aber war mein Erstaunen, als sie nun den Kopf nicht zum zweiten Male abwandte, sondern sogar zu einer Longnette die an ihrem Gürtel hing, sie erhob, an die Augen führte, und mich dann minutenlang eingehend und bedachtsam durch die Gläser betrachtete. Wäre ein Blitz vor meinen Füßen eingeschlagen, so hätte ich nicht tiefer bestürzt sein können, nur bestürzt, nicht im geringsten verletzt oder empört, obgleich eine so dreiste Handlungsweise bei jedem anderen Weibe sehr leicht verletzend oder empörend gewirkt haben würde. Die ganze Sache geschah aber mit so viel Ruhe, so viel Natürlichkeit und Haltung, kurz mit einer so erkennbaren Wohlerzogenheit, dass es durchaus nicht unverschämt wirkte und ich empfand nichts anderes als Verwunderung und Überraschung. Ich bemerkte, dass sie sich zunächst mit einer kurzen Besichtigung meiner Person begnügte und das Glas sinken ließ, dann aber wie von einem neuen Gedanken ergriffen, führte sie es wiederum an die Augen und betrachtete mich nochmals mit gespannter Aufmerksamkeit mehrere Minuten lang, mindestens fünf Minuten lang, möchte ich behaupten. Dieses für ein amerikanisches Theater so außergewöhnliche Gebaren erweckte die allgemeine Aufmerksamkeit und verursachte eine gewisse Bewegung, ein Raunen im Publikum, das mich einen Augenblick lang verwirrte auf Madame Lalands Minen aber keine sichtbare Wirkung hervorrief. Nachdem sie ihre Neugier, wenn es solche war, befriedigt hatte, ließ sie das Glas sinken und wandte ihre Aufmerksamkeit gelassen wieder der Bühne zu, mir wie vorher das Profil zukehrend. Ich fuhr unablässig fort, sie anzustarren, wenngleich ich mir der Ungezogenheit dieses Benehmens völlig bewusst war. Auf einmal sah ich, dass ihr Kopf... Langsam und sachte seine Lage veränderte. Und bald hatte ich die Gewissheit, dass die Dame nur so tat, als blicke sie zur Bühne, in Wirklichkeit aber mich aufmerksam betrachtete. Überflüssig zu sagen, welche Wirkung dieses Betragen einer so bezauberten Frau auf meine erregbare Seele ausübte. Nachdem der schöne Gegenstand meiner Leidenschaft mich in solcher Weise wohl eine Viertelstunde lang beaugenscheinigt hatte, wandte sie sich an ihren Begleiter und während sie sprach, erkannte ich deutlich an den Blicken beide, dass ihr Gespräch sich auf mich bezog. Als es beendet war, wandte Madame Lalonde sich wiederum der Bühne zu und schien für wenige Minuten in die Vorstellung vertieft. Nach Ablauf dieser Frist jedoch wurde ich von neuem dadurch in äußerste Spannung versetzt, dass sie wiederum das ihr zur Seite hängende Lignon ergriff, mich wie vorher eingehend betrachtete und mich, ungeachtet des erneuten Gemurmels mit der nämlichen Überlegenheit, die mich vorhin entzückt und verwirrt hatte, von Kopf zu Fuß musterte. Dieses ungewöhnliche Benehmen, das mich geradezu in ein Fieber von Begeisterung stürzte, in eine förmliche Liebesraserei, diente eher zu meiner Ermutigung als Abkühlung. In der verzückten Inbrunst meiner Hingabe vergaß ich alles, bis auf die Anwesenheit und hoheitsvolle Lieblichkeit der Erscheinung, die sich meinen Blicken bot. Ich ergriff daher die Gelegenheit, als ich das Publikum so völlig in die Oper vertieft wähnen konnte, den Blick Madame Lalons festzuhalten und eine leichte, aber nicht zu missdeutende Verneigung zu machen. Sie errötete tief, wandte dann den Blick ab sah sich darauf langsam und vorsichtig um, offenbar um festzustellen, ob meine rasche Tat bemerkt worden war, und neigte sich dann zu dem Herrn an ihrer Seite. Ich fühlte nun mit brennender Scham das Unangebrachte meiner Handlungsweise und erwartete nichts geringeres als sofortige Bloßstellung, während mir gleichzeitig der Gedanke an ein Pistolenduell am nächsten Morgen ungemütlich durch den Kopf schoss. Ich fühlte mich aber bald der Besorgnis enthoben, als ich sah, daß die Dame dem Herrn nur wortlos den Theaterzettel reichte. Doch wird sich der Hörer nur eine schwache Vorstellung meiner Verblüffung machen können, meiner ungeheuren Bestürzung, der maßlosen tollen Verwirrung in Herz und Seele, als sie gleich darauf, nach einem verstohlenen Blick in die Runde, ihre strahlenden Augen voll und fest in meine senkte, und dann mit einem leisen Lächeln, das eine leuchtende Reihe ihrer Perlenzähne enthüllte, zweimal deutlich, bestimmt und in nicht misszuverstehender Bejahung mit dem Kopf nickte. Es ist natürlich überflüssig bei meinem Glück, meiner Verzückung, meiner grenzenlos überströmenden Herzensfreude zu verweilen. Wenn je ein Mann aus Übermaß an Glück verzückt war, so war ich es in jenem Augenblick. Ich liebte. Es war meine erste Liebe, ich fühlte es. Es war eine himmlische, eine unbeschreibliche Liebe, es war die Liebe auf den ersten Blick. Und sie war ebenso auf den ersten Blick gewürdigt und erwidert worden. Jawohl, erwidert. Wie und wann hätte ich nur für einen Augenblick daran zweifeln sollen. Welche andere Deutung hätte ich wohl solchem Verhalten von Seiten einer so schönen, so reichen, so ersichtlich wohlerzogenen Dame in so hoher gesellschaftlicher Stellung geben sollen, die in jeder Hinsicht so achtenswert war wie Madame Lalonde es, das fühlte ich, sein musste? Ja, sie liebte mich. Sie erwiderte die Ekstase meiner Liebe mit einer ebenso blinden Begeisterung, ebenso unwandelbar, ebenso unüberlegt, ebenso hingebungsvoll und ebenso unbeherrscht wie ich in meiner Liebe. Diese köstlichen Fantasien und Schlussfolgerungen wurden jetzt aber durch das Fallen des Vorhangs unterbrochen. Das Publikum erhob sich und sofort setzte der übliche Tumult ein. Ich ließ Herbert stehen und gab mir alle Mühe, in Madame Lalons Nähe zu gelangen, doch missglückte mir das infolge des Gedränges, und so gab ich die Jagd schließlich auf und lenkte meine Schritte heimwärts. Über das Missgeschick, das mir nicht vergönnt hatte, auch nur den Saum ihres Kleides zu berühren, tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass ich von Talbot am folgenden Tage in aller Form bei ihr eingeführt werden sollte. Dieser Tag kam endlich, das heißt, nach einer langen Nacht voller Ungeduld dämmerte der Tag, und nun folgten Schnecken langsam trübe und zahllose Stunden, bis es eins wurde. »Doch es heißt ja, selbst Stambul hat ein Ende.« Und so fand auch diese lange Frist ihre Grenze. Die Uhr schlug, und als der Schlag verklungen war, betrat ich Talbots Wohnung und fragte nach ihm. »Fort«, sagte der Lakai Talbots Kammerdiener. »Fort«, erwiderte ich und prallte ein paar Schritte weit zurück. »Höre, mein schlauer Junge, das ist ganz ausgeschlossen, ganz und gar unmöglich.« »Mr. Talbot ist nicht fort. Was meinst du damit?« »Nichts, Herr. Nur Mr. Talbot ist nicht da. Das ist alles. Er ist nach S. hinübergeritten, gleich nach dem Frühstück, und hat hinterlassen, dass er nicht vor Ablauf einer Woche in die Stadt zurückkommen würde.« Ich stand vor Schreck und Wut versteinert. Ich versuchte zu entgegnen, doch die Zunge versagte mir den Dienst, Endlich drehte ich mich krebsrot vor Grimm auf dem Absatz herum und wünschte das ganze Geschlechter Talbots zu allen Teufeln. Es war klar, dass mein geschätzter Freund Ilfanatico seine Verabredung mit mir ganz vergessen hatte, sie im Augenblick, wo sie getroffen wurde, vergessen hatte. Er war nie der Mann gewesen, der seine Worte sehr wichtig nahm. Da war nichts zu machen.« ich dämpfte also meine Entrüstung so gut ich konnte und schritt übel gelaunt die Straße hinunter, indem ich jedem Bekannten, den ich traf, mit belanglosen Fragen nach Madame Lalonde zusetzte. Ich fand, dass alle sie vom Hören sagen kannten, viele vom Sehen. Sie war aber erst seit einigen Wochen in der Stadt, daher gab es nur wenige, die sich ihrer persönlichen Bekanntschaft rühmen konnten. Und diese wenigen, die ihr verhältnismäßig fremd waren, Konnten oder wollten sich nicht die Freiheit herausnehmen, mich durch einen förmlichen Vormittagsbesuch bei ihr einzuführen. Als ich nun so voll Verzweiflung mit einem Freundeskleeblatt über den ausschließlichen Gegenstand meiner Herzensneigung sprach, geschah es, dass dieser Gegenstand selber vorbeikam. »Bei meinem Leben, da ist sie!« rief einer. »Überwältigend schön!« rief der Zweite. »Ein Engel auf Erden!« äußerte der Dritte. Ich sah hin. In einem offenen Wagen, der langsam näher kam, saß meine bezaubernde Erscheinung aus der Oper, in Begleitung der jungen Dame, die mit ihr in der Loge gewesen war. »Auch ihre Begleiterin konserviert ausgezeichnet«, sagte jener der drei, der zuerst gesprochen hatte. »Erstaunlich«, sagte der Zweite, »geradezu glänzend, doch Kunst tut Wunder«, »Auf mein Wort. Sie sieht heute besser aus als vor fünf Jahren in Paris. Noch immer eine schöne Frau. Findest du nicht auch, Frossard? Äh, Simpson, meine ich.« »Noch immer?« sagte ich. »Und warum sollte sie nicht? Doch verglichen mit ihrer Freundin ist sie wie ein Nachtlicht zum Abendstern, ein Glühwürmchen zum Antares.« <lacht> <lacht> Höre Simpson, du hast ja eine erstaunliche Begabung, Entdeckungen zu machen. Originell, meine ich. Und so trennten wir uns, während einer der drei ein lustiges Vaudeville zu summen begann, von dem ich nur die Worte Nino, Nino, Nino aber, aber Nino Delinclos auffing. Eines aber an dieser kleinen Szene hatte wesentlich dazu beigetragen, mich zu trösten wenngleich es der verzehrenden Leidenschaft neue Nahrung gab. Als der Wagen Madame Lalonde's an unserer Gruppe vorüberfuhr, sah ich, dass sie mich erkannte, und mehr als dies, sie hatte mir durch ein engelgleiches Lächeln ein unzweideutiges Zeichen des Wiedererkennens gegeben. Die Hoffnung bei ihr eingeführt zu werden musste ich allerdings vertagen, bis Talbot sich bewogen fühlte, vom Lande zurückzukehren. Inzwischen besuchte ich jede vornehme Vergnügungsstätte und endlich wurde mir das himmlische Glück zuteil, ihr in dem Theater, in dem ich sie zuerst gesehen hatte, wieder zu begegnen. Das geschah jedoch erst nach Ablauf von vierzehn Tagen. Inzwischen hatte ich jeden Tag in Talbots Wohnung nach ihm gefragt und war jeden Tag durch das Standhafte noch nicht zurückgekommen, seines Dieners erneut in einen Wutanfall versetzt worden. An dem fraglichen Abend geriet ich daher in einen Zustand, der nahe an Verrücktheit grenzte. Madame Lalande, hatte man mir gesagt, war eine Pariserin, war unlängst aus Paris eingetroffen. Konnte sie nicht plötzlich dorthin zurückkehren? Zurückkehren, ehe Talbot wiederkam und mir so für immer verloren gehen? Der Gedanke war unerträglich. Da mein Zukunftsglück auf dem Spiel stand, beschloss ich, mit männlicher Entschlossenheit zu handeln. Mit einem Wort, als das Stück aus war, folgte ich der Dame bis zu ihrem Hause, notierte die Adresse und sandte ihr am anderen Morgen einen langen und ganz ausführlichen Brief, in dem ich ihr mein ganzes Herz ausschüttete. Ich sprach kühn, frei, kurz, ich sprach mit Leidenschaft. Ich verbarg nichts, auch von meiner Schwachheit nichts, ich berief mich auf die romantischen Umstände unserer ersten Begegnung, sogar auf die Blicke, die zwischen uns getauscht worden waren. Ich ging so weit, zu sagen, ich sei von ihrer Liebe überzeugt. Während ich diese Gewissheit und meine eigene innige Ergebenheit als zwei Entschuldigungsgründe für mein andernfalls unverzeihliches Betragen anführte. Als dritten Grund nannte ich meine Besorgnis »Sie könne die Stadt verlassen« ehe mir Gelegenheit zu einer offiziellen Einführung bei ihr geboten werde. Ich schloss diese begeistertste aller Epistel mit einer freimütigen Darlegung meiner äußeren Umstände, meines Reichtums und mit dem Anerbieten von Herz und Hand. In wahrer Todesangst sah ich der Antwort entgegen. Nachdem ein Jahrhundert verflossen zu sein schien, kam sie. Ja, sie kam. So romantisch es scheinen mag, ich bekam tatsächlich von Madame Lalonde einen Brief. Von der schönen, der wohlhabenden, der angebeteten Madame Lalonde. Ihre Augen, ihre prachtvollen Augen hatten ihr edles Herz nicht Lügen gestraft. Als echte Französin, die sie war, ließ sie sich von dem Freimut ihres Geistes, vom edlen Impuls ihrer Natur leiten und setzte sich über die konventionelle Brüderie hinweg. Sie verschmähte meinen Antrag nicht, sie hüllte sich nicht in Schweigen, sie schickte meinen Brief nicht uneröffnet zurück. Sie beantwortete ihn sogar mit einem von ihren eigenen holten Fingern geschriebenen Brief. Er lautete so »Mr. Simpson wird, verzeih mir, für nicht ausüben, der schön sprach von seinen Land, so gut es sollte sein« es ist erst kürzlich, dass ich bin gekommen und ab jetzt noch nicht gehabt die Gelegenheit vor zu Mit dieser Entschuldigung für die Manier, ich will, hélas. Monsieur Simpson an ah, nur zu sagen, dass so war. Ist es nötig, ich sagen mehr? Hélas, hab ich schon so viel sagen, mein Herr. Eugenie Laurent. Dies edelsinnige Briefchen küsst ich tausendmal und beging in Freude darüber zweifelsohne unzählige andere Dummheiten, die jetzt meinem Gedächtnis entfallen sind. Noch immer wollte Talbot nicht zurückkehren. Ach, hätte er nur die leiseste Ahnung gehabt, welche Qualen seine Abwesenheit seinem Freunde brachte, würde seine mitfühlende Seele nicht sofort zu meiner Befreiung herbeigeeilt sein? Jedoch, er kam nicht. Er schrieb. Er erwiderte, er sei durch dringende Geschäfte zurückgehalten, komme aber bald wieder. Er bat mich, nicht ungeduldig zu sein, meine Aufregung zu mäßigen, beruhigende Lektüre zu wählen, keine stärkeren Getränke als Limonade zu genießen und die Tröstungen der Philosophie zur Hilfe zu nehmen. Der Narr, wenn er nicht selber kommen konnte, warum konnte er mir nicht vernünftigerweise einen Empfehlungsbrief beilegen, ich schrieb wieder und ersuchte ihn sogleich, einen zu senden. Mein Brief wurde mir von seinem Diener mit folgender Bleistiftnotiz zurückgesandt. Der Erschurke hatte sich zu seinem Herrn aufs Lande hinaus begeben. »Hat es gestern verlassen, unbekannt wohin, hat nichts darüber gesagt, auch nicht, wann er zurückkommt, hielt es daher fürs beste Brief zurückzugeben, da ich ihre Handschrift kenne und sie es immer mehr oder weniger eilig haben«, Ihr ergebener Taps Es ist überflüssig zu sagen, dass ich hiernach Herrn und Diener zu allen Teufeln wünschte, doch Ärger konnte wenig nützen, und alles Klagen brachte keinen Trost. Eine Zuflucht aber bot mir mein erfinderischer Wagemut. Bis hierher hatte er mir gut gedient, und ich beschloss nun, dass er mich zum Ziele bringen sollte. Gab es denn überhaupt noch nach dem Briefwechsel, der zwischen uns stattgefunden hatte, irgendeine nur gegen den guten Ton verstoßende Tat, die Madame Lalonde mir noch als ungehörig anrechnen würde? Seit dem Ereignis mit dem Brief hatte ich die Gewohnheit angenommen, ihr Haus zu beobachten und dabei herausgefunden, dass sie zur Dämmerstunde nur in Begleitung eines Negers in livre auf einem öffentlichen Platz spazieren zu gehen pflegte, der vor ihren Fenstern lag. Hier unter üppigen schattenspendenden Baumkronen ergriff ich im grauen Dämmerschein eines lieblichen Hochsommerabends die Gelegenheit, sie anzureden. Um den begleitenden Diener irre zu führen, tat ich das mit der gelassenen Miene eines alten und vertrauten Bekannten. Mit echt pariserischer Geistesgegenwart ging sie sogleich auf dieses Spiel ein und hielt mir zum Gruß die berückende kleine Hand entgegen. Der Lakai zog sich sofort in den Hintergrund zurück und nun sprachen wir mit überströmend vollen Herzen lang und rückhaltlos von unserer Liebe. Da Madame Lalonde das Englische noch schlechter sprach, als sie es schrieb, so führten wir unser Gespräch notgedrungen auf Französisch. In dieser betörenden und leidenschaftlichen Sprache ließ ich meinen ungestümen Gefühlen freien Lauf und suchte sie mit aller nur verfügbarer Beredsamkeit zu einer sofortigen Heirat zu bestimmen. Sie lächelte über diese Ungeduld. Sie erwähnte den zu wahrenden Anstand, diesen Popanz, der so viele schon der Seligkeit beraubte, bis die Gelegenheit verpasst war. Sie sagte, ich hätte höchst unklugerweise meine Freunde wissen lassen, dass ich ihre Bekanntschaft suchte, dass ich sie also nicht besaß. Somit war keine Möglichkeit, das Datum unseres Bekanntwertens zu verheimlichen. Und dann, wies sie errötend darauf hin wie äußerst jung dieses Datum sei. Sofort zu heiraten wäre unangebracht, wäre gegen die gute Sitte, wäre outré. All das sagte sie mit einer reizenden Naivität, die mich entzückte, während sie mich gleichzeitig betrübte und überzeugte. Sie ging sogar so weit, mich lachend der Überstürzung der Unvorsichtigkeit zu bezeichnen, Sie bat mich zu bedenken, dass ich wirklich nicht einmal wüsste, wer sie sei, wie ihre Verhältnisse seien, was für Beziehungen und welche gesellschaftliche Stellung sie habe. Sie bat mich, aber mit einem Seufzer meinen Antrag zu überdenken und nannte meine Liebe Verblendung, einen leichtsinnigen Streich, eine Augenblickslaune, eher ein grundloses und schwankendes Spiel meiner Fantasie als eine Herzensfrage. Diese Dinge brachte sie vor, während das sanfte Zwielicht uns dunkler und dunkler umschattete. Und dann warf sie mit einem zarten Druck ihrer feenhaften Hand in einem einzigen süßen Augenblick all das Zeug, das sie zum Beweise angeführt hatte, wieder über den Haufen. Ich erwiderte, so gut ich konnte, wie nur ein ehrlich Liebender es kann. Ich sprach lange und eindringlich von meiner Ergebenheit, meiner Leidenschaft, von ihrer außerordentlichen Schönheit und meiner begeisterten Bewunderung. Zum Schluss verweilte ich mit überzeugender Gewalt bei den Gefahren, die den Lauf der Liebe umgeben, jenen Strom der wahren Liebe, der niemals sanft dahinfließt, und leitete davon die nachfliegende Gefahr ab, dass dieser Lauf unnötig auf seinem Weg gehemmt werde. Das letzte Argument schien endlich ihren strengen Entschluss zu mildern. Sie gab nach. Da sei aber noch ein Hemmnis, sagte sie, das ich nach ihrer Überzeugung nicht genügend beachtet hätte. Es sei ein heikler Punkt, für eine Frau besonders schwer vorzubringen, wenn sie ihn erwähne, so müsse sie ihrer Feinfühligkeit ein Opfer auferlegen. Dennoch, für mich solle jedes Opfer gebracht werden. Sie wies auf den Altersunterschied hin. Ob mir bewusst sei, ob mir die wahre Natur solchen Abstandes zwischen uns voll bewusst sei, dass das Alter des Mannes, das der Frau um ein paar Jahre, um 15 bis 20 sogar, übersteige, werde von der Welt für zulässig gehalten und sogar für richtig. Sie habe aber stets die Ansicht vertreten, dass niemals die Frau den Gatten an Jahren übertreffen dürfe. Ein derart unnatürliches Verhältnis sei allzu oft Ursache eines unglücklichen Daseins. Nun wisse sie, dass mein Alter nicht mehr als 22 Jahre betrage, ich aber wisse dagegen wohl nicht, dass die Lebensjahre meiner Eugenie diese Zahl ganz beträchtlich überstiegen. Auf alledem lag ein Adel der Seele. Eine Würde und Redlichkeit, die mich entzückten, bezauberten, mich in ewige Fesseln schlugen. Ich konnte meine ungeheure Ergriffenheit kaum meistern. »Meine süßeste Eugenie«, rief ich, »was soll das alles, was Sie da reden? Sie sind einige Jahre älter als ich, doch was ist dabei?« »Die Gebräuche der Welt sind ebenso viele konventionelle Torheiten. Wer so lieb wie wir, ist dem ein Jahr mehr als eine Stunde? Ich bin zweiundzwanzig, sagen sie, zugegeben. Sie könnten mir aber wirklich gleich dreiundzwanzig zuerkennen. Sie nun, meine liebste Eugenie, können nicht mehr zählen als... können nicht mehr zählen als... nicht mehr als... 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 als...« »Hier machte ich eine Pause«, in der Erwartung, dass Madame Lalande mich mit der Angabe ihres wirklichen Alters unterbrechen würde. Eine Französin aber ist selten deutlich und hat auch immer auf eine verwirrende Frage eine schlagfertige und geistreiche Antwort bereit. Eugenie, die seit ein paar Augenblicken in ihrem Mieder etwas zu suchen schien, ließ gerade jetzt ein Miniaturbild zu Boden fallen, das ich sofort aufhob und ihr reichte. Behalten Sie es! sagte sie mit ihrem bezauberndsten Lächeln, »behalten Sie es um meinetwillen, die nur allzu geschmeichelt auf ihm dargestellt ist. Übrigens können Sie auf der Rückseite des Kleinods vielleicht die Aufklärung finden, die Sie zu suchen scheinen. Allerdings ist es inzwischen ziemlich dunkel geworden. Sie können es aber morgen früh nach Gefallen betrachten. Inzwischen wollen Sie mich heute Abend heimbegleiten. Meine Freunde kommen zu einem kleinen musikalischen Levee. Ich kann Ihnen auch einige gute Gesangsvorträge zusichern. Wir Franzosen sind lange nicht so steif wie Ihr Amerikaner. Ich kann Sie dabei leicht als eine alte Bekanntschaft bei mir einschmuggeln. Damit nahm sie meinen Arm und ich geleitete sie heim. Das Haus war recht schön und, wie ich glaube, geschmackvoll eingerichtet. Über diesen Punkt kann ich allerdings kaum ein Urteil abgeben, denn als wir ankamen, wurde es gerade dunkel, und in guten amerikanischen Häusern wird in der heißen Sommerzeit selten zu dieser angenehmsten Tagesstunde Licht gemacht. Gewiss, etwa eine Stunde nach meiner Ankunft wurde in dem eigentlichen Gesellschaftsraum eine einzelne gedämpfte große Lampe erhellt. Und dieser Raum war, wie ich nun sehen konnte, mit ungewöhnlichem Geschmack und sogar prunkvoll eingerichtet. Zwei andere Gemächer der Zimmerflucht aber, in denen sich die Gesellschaft in der Hauptsache aufhielt, blieben den ganzen Abend über in wohltuendem Halbdunkel. Dies ist ein löblicher Brauch, seinen Gästen wenigstens zwischen Licht und Schatten die Wahl zu lassen. Ein Brauch, den unsere Freunde übern Wasser unverzüglich übernehmen sollten. Der Abend, den ich da verbrachte, war fraglos der köstlichste meines Lebens. Madame lalande überschätzte die musikalischen Fähigkeiten ihrer Freunde nicht, und einen so guten Gesang wie hier hatte ich außer in Wien nirgends in einem häuslichen Kreise vernommen. Es waren viele vortreffliche Musiker da. Der Gesang aber wurde meist von Damen bestritten. Es war keine unter ihnen, die nicht wenigstens Gutes gegeben hätte. Schließlich, als ein hartnäckiger Ruf nach »Madame Lalande erscholl, Erhob sie sich ohne Zieren und Zögern von der Chaiselon, auf der sie an meiner Seite gesessen hatte, und begab sich in Begleitung einiger Herren und ihrer Freundin aus der Oper zum Klavier im großen Gesellschaftszimmer. Ich würde sie selbst dorthin begleitet haben, bedachte aber, dass ich unter den Umständen, unter denen ich in das Haus eingeführt worden war, besser unbeachtet blieb, wo ich mich befand. Ich wurde so der Freude beraubt, sie singen zu sehen, nicht aber zu hören. Der Eindruck, den sie auf die Gesellschaft machte, war wie elektrisierend. Der Eindruck auf mich aber war mehr als das. Ich weiß nicht, wie ich ihn richtig beschreiben soll. Zweifellos erwuchs er zum Teil dem Gefühl der Liebe, das mich durchdrang. In der Hauptsache aber musste er meiner Überzeugung nach doch auf die wunderbare Gemütstiefe der Sängerin zurückgeführt werden. Keine Kunst könnte eine Arie oder ein Rezitativ mit leidenschaftlicherem Ausdruck wiedergeben, als es ihre tat. Ihre Darbietung der Romanze aus Othello, der Ton, mit dem sie die Worte «Sul mio sasso» aus dem Capuletti gab, klingt mir noch jetzt in den Ohren. Ihre tiefen Töne waren geradezu übernatürlich. Ihre Stimme umfasste drei volle Oktaven vom D des Kontralt bis um D des oberen Sopran. Sie hätte ausgereicht, um das Theater San Carlo zu füllen und bewältigte mit spielender Sicherheit jede schwere Passage der Gesangskomposition, Tonleitern hinauf und hinunter, Kadenzen oder Fiorituri. Im Finale der Somnambula hatte sie eine ganz besondere Wirkung mit den Worten A non giuncio um pensiero, al contento und lia son piena. Hier in einer Nachahmung der Malibran änderte sie den Originalsatz Bellinis dahin ab, dass sie die Stimme bis zum Tenor-G hinabsteigen ließ, um dann in plötzlichem Übergang das dreigestrichene G zu bringen. Sie übersprang also einen Raum von zwei Oktaven. Nach dieser stimmlichen Wunderleistung erhob sie sich vom Klavier und nahm ihren Sitz an meiner Seite wieder ein. In den Ausdrücken tiefster Ergriffenheit sprach ich mein Entzücken über das Gehörte aus, von meiner Überraschung sagte ich nichts, und doch war ich in Wahrheit höchst überrascht gewesen, denn eine leise Schwäche oder vielmehr ein gewisses Zittern in ihrer Stimme beim Sprechen hatte mich vermuten lassen, sie werde beim Singen keine besonderen Fähigkeiten entwickeln. Wir führten nun eine lange, ernste, ununterbrochene und rückhaltlose Unterhaltung. Sie ließ mich viel aus meiner Vergangenheit erzählen und lauschte mit atemloser Aufmerksamkeit jedem Wort. Ich verheimlichte nichts. Ich fühlte, dass ich vor ihrer vertrauenden Zuneigung nichts zu verbergen brauchte. Ermutigt durch ihre Offenheit in der heiklen Altersfrage gab ich nicht nur eine unverhüllte Schilderung all meiner kleinen Fehler, sondern legte ein volles Bekenntnis jener moralischen und sogar jener leiblichen Gebrechen ab, deren Enthüllung ein umso stärkerer Beweis von wahrer Liebe ist, je mehr Mut sie erfordert.« ich berührte die Unbesonnenheiten meiner Studentenzeit, meine Torheiten, meine Gelage, meine Schulden, meine Liebeleien. Ich ging sogar so weit, von einem leichten, hektischen Husten zu reden, der mich einmal geplagt hatte, von einem chronischen Rheumatismus, von einer kleinen Belästigung durch ererbte Gicht und ganz zuletzt sogar noch von der unangenehmen und peinlichen, bis jetzt aber stets sorgsam geheim gehaltenen Schwäche meiner Augen. »In diesem Punkt war Ihre Beichte sicher unklug«, sagte Madame Lanord mit einem Lächeln, »denn ich bin sicher, dass ohne Ihr Geständnis keiner Sie dieses Gebrechens bezichtigt haben würde. Übrigens«, fuhr sie fort, »entsinnen Sie sich vielleicht? Und hier war es mir, als bemerkte ich trotz der Dunkelheit im Raume ein Erröten bei ihr. Mon cher Ami, entsinnen Sie sich vielleicht dieses kleinen Augenglases, das ich hier am Halse trage?« Während sie das sagte, drehte sie das nämliche Augenglas zwischen den Fingern, das mich in der Oper so namenlos verwirrt hatte. »Ach, ganz genau entsinne ich mich,« rief ich und presste leidenschaftlich die zarte Hand, die mir das Glas zum Betrachten reichte. Es war ein luxuriöser, reich, ziselierter und mit Edelsteinen gezierter Gegenstand, der, wie ich sogar bei dem herrschenden Halbdunkel erkennen konnte, von hohem Werte sein mußte. »Ah bien, mon ami!« Begann sie mit einer Eindringlichkeit, die mich überraschte. ah bien, mon ami, sie haben mich feierlich um eine Gunst ersucht, die sie liebenswürdigerweise unbezahlbar nannten. Sie haben mich für morgen um meine Hand gebeten. Sollte ich ihren Bitten und, wie ich hinzufügen kann, den Wünschen meines eigenen Herzens nachgeben, wäre ich da nicht berechtigt, eine kleine, sehr kleine Gegengunst zu erbitten? Nenne sie.« rief ich mit einer Kraft, die beinahe die Aufmerksamkeit der Gäste auf uns gelenkt hätte, deren Anwesenheit allein mich zurückhielt, ihr ungestüm zu Füßen zu fallen. »Nenne sie, Geliebte, meine Eugenie, du, die meine, nenne sie. Doch ach, sie ist ja schon im Voraus gewährt.« »So sollen sie denn, Moami, jener Eugenie zuliebe, die sie lieben, die soeben bekannte kleine Schwäche bekämpfen,« diese mehr moralische als physische Schwäche, die, ich versichere es, so wenig zu dem Adel ihrer wahren Natur passt, so gar nicht mit der sonstigen Freimütigkeit ihres Charakters übereinstimmt und die, wenn mir noch ein Hinweis erlaubt ist, sie bestimmt früher oder später einmal in Unannehmlichkeiten bringen wird. Sie sollen um meinetwillen diese Eitelkeit überwinden, die, wie sie selbst gestehen, sie veranlasst, die Schwäche ihrer Augen zu verheimlichen. »Denn in Wahrheit leugnen Sie doch diese Schwäche ab, indem Sie sich weigern, das Hilfsmittel dagegen anzuwenden. Sie werden also verstehen, dass ich Sie veranlassen möchte, eine Brille zu tragen.« »Ah, still! Sie haben ja schon zugestimmt, sie mir zur Liebe tragen zu wollen. Sie sollen das kleine Ding hier in meiner Hand von mir annehmen, das, so unschätzbar es auch als Augenglas ist, als Schmuckstück keinen allzu großen Wert bedeutet.« Sie sehen, dass es durch eine kleine Veränderung so oder so als Brille aufgesetzt oder in der Westentasche als Einglas getragen werden kann. Sie haben mir aber bereits zugesagt, es in ersterer Gestalt und gewohnheitsmäßig, um meinetwillen, tragen zu wollen. Ich muß gestehen, dass dieses Verlangen mich nicht wenig verwirrte. Die Bedingung aber, an die es geknüpft war, stellte natürlich jedes Zögern außer Frage. Es sei, rief ich mit aller Begeisterung, die ich im Augenblick aufbringen konnte. Es sei, ich stimme freudig zu. Ich opfere um deinetwillen jede Empfindsamkeit. Heute trage ich dieses liebe Augenglas als Einglas auf meinem Herzen. Mit dem ersten Grauen des Morgens aber, der mir das Glück bringt, dich mein Weib zu nennen, will ich es auf meine, auf meine Nase setzen und künftig hin dort belassen in der weniger romantischen und weniger kleidsamen. »Sicher, aber dienlicheren Form, die du wünschest.« Unser Gespräch wandte sich jetzt den Einzelheiten unserer Vereinbarung für den kommenden Tag zu. Talbot, so erfuhr ich von meiner Verlobten, war soeben in der Stadt angekommen. Ich sollte ihn sogleich aufsuchen und einen Wagen besorgen. Die Soiree würde kaum vor zwei Uhr beendet sein, und um diese Stunde sollte das Gefährt vor der Tür sein.« bei dem Durcheinander der sich entfernenden Gäste würde es Madame Lalonde leicht sein, unbeobachtet Platz zu nehmen. Dann sollten wir bei einem geistlichen Vorfahren, der uns erwarten würde, von ihm getraut werden, Talbot absetzen und eine kurze Reise nach dem Osten antreten, die große Welt hinter uns lassend, die dann den Fall nach Gutdünken durchhecheln mochte. Nachdem das alles verabredet war, entfernte ich mich sofort und begab mich auf die Suche nach Terbet. Doch konnte ich mich unterwegs nicht zurückhalten, in ein Gasthaus einzutreten, um die Miniatur zu betrachten. Ich tat es mit Hilfe der ausgezeichneten Gläser. Das Antlitz war überwältigend schön. Die großen strahlenden Augen, die stolze griechische Nase, die dunklen üppigen Locken. Ach, sprach ich frohlockend zu mir selbst: Das ist wahrhaftig das sprechende Ebenbild meiner Geliebten. Ich betrachtete die Rückseite und entdeckte die Worte Eugenie Lalonde, 27 Jahre und sieben Monate. Ich fand Terbe zu Hause und begann ohne Weiteres, ihn mit meinem Glück bekannt zu machen. Er war natürlich ungemein erstaunt, gratulierte mir aber sehr herzlich und erbot sich jeden Beistand, der in seiner Macht liege. Mit einem Wort, wir führten unsere Verabredung pünktlich aus. Und um zwei Uhr morgens, genau zehn Minuten nach der Zeremonie, befand ich mich mit Madame Lalonde, mit Madame äh, Simpson, wollte ich sagen, in einem geschlossenen Wagen, der mit größter Geschwindigkeit aus der Stadt hinausfuhr, in nordnordöstlicher Richtung. Talbot hatte uns veranlasst, da wir die ganze Nacht auf sein mussten, in C, unseren ersten Halt zu machen, einem etwa 20 Meilen hinter der Stadt gelegenen Dorf dort sollten wir ein Frühstück und ein wenig Ruhe genießen, ehe wir unsere Reise fortsetzten. Punkt vier Uhr fuhr also der Wagen bei dem ersten Gasthof im Orte. Ich half meiner angebeteten Gattin heraus und bestellte sodann das Frühstück. Inzwischen wies man uns in ein kleines Zimmer, und wir nahmen Platz. Es war indessen beinahe, wenn nicht völlig, Tag geworden. Und als ich entzückt auf den Engel an meiner Seite blickte, kam mir ganz plötzlich der seltsame Gedanke, dass dies seit meiner Bekanntschaft mit der berühmten Schönheit Madame Lalonde tatsächlich der erste Augenblick war, wo ich diese Schönheit bei Tageslicht aus der Nähe betrachten durfte. »Und nun, mon ami«, sagte sie, indem sie meine Hand nahm und so meinen Gedankengang unterbrach, »und nun, mon cher ami, da wir unlöslich vereint sind«, da ich deinen leidenschaftlichen Bitten nachgegeben und meinen Teil der Vereinbarung erfüllt habe, nehme ich an, du hast nicht vergessen, dass auch du mir eine kleine Gunst zu erweisen hast, ein kleines Versprechen, das du gewiss erfüllen wirst. Lass mich sehen, lass mich nachdenken, ja, ich erinnere mich unschwert des genauen Wortlautes des lieben Versprechens, das du deiner Eugenie heute Nacht gegeben hast. Höre!« so sagtest du es sei ich stimme freudig zu ich opfere um deinetwillen jede empfindsamkeit heute trag ich dieses liebe augenglas als ein glas und auf meinem herzen mit dem ersten grauen des morgens aber der mir das glück bringt dich mein weib zu nennen will ich es auf meine auf meine nase setzen und künftig hin dort belassen in der weniger romantischen und weniger kleidsamen sicher aber dienlicheren form die du wünschest »Das waren genau die Worte, mein geliebter Mann, nicht wahr?« »So ist es«, sagte ich, »du hast ein ausgezeichnetes Gedächtnis, und selbstredend, meine schöne Eugenie, habe ich auch nicht die Absicht, das kleine Versprechen, das diese Worte enthalten, zu umgehen. Sieh, schau her, ist sie nicht eigentlich ganz kleidsam?« Und hier setzte ich die Brille, in die ich das Glas zunächst umgewandelt hatte, behutsam auf, Während Madame Simpson ihre Haube zurechtrückte, die Arme kreuzte und herausfordernd, sogar recht steif und geziert und in nicht sehr würdevoller Haltung, in ihrem Stuhle saß. »Gott, steh mir bei!« rief ich fast im gleichen Augenblick, als die Brille mir auf der Nase saß. »Herrgott, steh mir bei! Was, was kann denn nur mit der Brille los sein?« Und rasch nahm ich sie ab, rieb sie sorgsam mit einem seidenen Taschentuch und setzte sie wieder auf. Wenn aber im ersten Augenblick sich nur etwas ereignet hatte, was mich überraschte, so wurde im nächsten Augenblick die Überraschung zum Erstaunen. Und dieses Erstaunen war tief, war grenzenlos, ja, ich kann sagen, es war grauenvoll. Bei allem, was scheußlich ist, was hatte das zu bedeuten? Konnte ich meinen Augen trauen? Konnte ich? Da lag die Frage, war das, war das, war das Rouge? Und waren das... Waren das, waren das Runzeln im Antlitz Eugenie Und, oh Jupiter, und bei allen Göttern, den Großen wie den Kleinen, was, was, was war aus ihren Zähnen geworden? Ich schleuderte die Brille heftig zu Boden, sprang auf die Füße und stand aufrecht mitten im Zimmer, Mrs. Simpson gegenüber, die Arme in den Hüften gestemmt. Ich knirschte, ich raste, war aber gleichzeitig einfach sprachlos und hilflos vor Wut und Entsetzen. Nun habe ich ja schon gesagt, dass Madame Eugénie Lalonde, das heißt Simpson, die englische Sprache kaum besser reden als schreiben konnte und aus dem Grunde versuchte sie wohlweislich nie, sie für gewöhnlich anzuwenden. Die Wut aber kann eine Dame zum Äußersten treiben und im vorliegenden Falle trieb sie Mrs. Simpson zu dem wirklich außerordentlichen Einfall, eine Rede in einer Sprache zu halten, die sie nicht ganz beherrschte. »Nun er! Und was denn?« was sein los? Sein es den Tanz von St. Veit, der sie aben? Nun nicht mögen mir, was dann kaufen Katze im Sack?« »Du Hexe«, sagte ich nach atemringend, »du, du, du widerliches altes Scheusal! Scheiße? Alte? Ich gar nicht so sehr alte? Ich gar keinen Tag mehr als 82?« »Zweiundachtzig?« stammelte ich und tastete nach der Wand. Zweiundachtzigtausend Paviane auf der Miniatur stand siebenundzwanzig Jahre und sieben Monate. Gewiss, das ist so sehr wahr. Aber dann der Porträt sein gemacht vor fünfundfünfzig Jahren, als ich ging zu Eirat meines zweiten Mann Monsieur Lalonde, da lass ich nehmen der Porträt für meine Tochter aus erster Eirat Monsieur Massa. Massa? sagte ich. Ja, Massa sagte sie, meine allerdings nicht einwandfreie Aussprache nachahmend. Und was er ist? Was Sie wissen von die Mossa? Nichts, du alte Vogelscheuche, gar nichts weiß ich von ihm. Ich habe nur seinerzeit mal einen Vorfahren dieses Namens gehabt. Diese Namen? Und was haben Sie zu so sagen über diese Namen? Ist es sehr gute Namen? Und auch Wassa ist es sehr gute Namen. Meine Tochter, Mademoiselle Moassa, sie heiratet einen Erwassa, und die beiden Namen, ist es sehr achbaren Namen? Moassa, rief ich, und Voissa? ja, was meinen Sie damit? Was ich meinen? Ich meinen Moassa und Voissa und meinen Croassa und Froissa, wann ich nur Lust abend so so meinen. Die Tochter von meiner Tochter, sie heiratet einen R. Croassa, und dann die Enkel von meiner Tochter, Mademoiselle Croassa, sie heiratet einen R. und sie wolle sage, dass ich nicht sehr achbare Namen... »Froissa«, sagte ich einer Ohnmacht nahe, »du willst doch wohl nicht sagen Moissa und Voissa und Croissa und Froissa?« »Ja«, erwiderte sie, lehnte sich tief in ihren Stuhl zurück und streckte die unteren Gliedmaßen weit von sich. »Jawohl, Moissa und Voissa une Croissa une Froissa.« aber Monsieur Froissart, er war eine sehr großmächtige Esel, er war eine so großmächtige dümköpf wie Ihnen, denn er sei fort von La Belle France für gekommen, so diese dümme Amerik. Und wann er kamte er, nahmte eine sehr dümme, eine sehr, sehr dümme Sohn, wie ich höre, aber noch nicht abend de Plessier ihn zu begegnen, weder ich noch meine Freundin Madame Stephanie Lalonde. Er ist genannt, »Napoleon Bonaparte, Froissart. Und Sie wollen etwas sagen, auch das seien kein achbaren Namen?« Die Länge oder der Inhalt ihrer Rede brachte Mrs. Simpson in eine gewaltige Aufregung. Und um diesen Redestrom austoben zu lassen, sprang sie plötzlich wie behext vom Stuhle auf, erhob sich mit gewaltigem Gepolter auf die Beine, als sie endlich stand, fletschte sie die Zähne, reckte die Arme, rollte die Ärmel auf, schüttelte mir die Faust ins Gesicht und endete dies Gehabe, indem sie die Haube vom Kopf riss und mit ihr eine mächtige Perücke von kostbarsten und schönstem schwarzen Haar, was sie alles mit Geheul zu Boden warf und in geradezu rasender Wut einen Fandango darauf zu tanzen. Inzwischen sank ich entgeistert in den von ihr verlassenen Stuhl. Moissa und Wassa, wiederholte ich gedankenvoll, als sie eine wilde Drehung machte, und Croissa und Froissa, als sie sich wieder zurückdrehte. Moissa und Wassa und Croissa und Napoleon Bonaparte Froissa. Hey. »Du unglaubliche alte Schlange! Das bin ich! Das bin ich! Hörst du? Das bin ich!« Hier schrie ich mit meiner schrillsten Stimme. »Das bin ich! Ich bin Napoleon Bonaparte Froissart! und der Henker soll mich holen, wenn ich nicht meine Ur Urgroßmutter geheiratet habe.« »In allem Ernst!« Madame Eugenie Lalande, quasi Simpson, früher Mossard war meine Ur-Urgroßmutter. In ihrer Jugend war sie schön gewesen und selbst mit zweiundachtzig behielt sie noch die majestätische Gestalt, den edlen Umriß des Hauptes, die schönen Augen und die griechische Nase ihrer Jugendzeit. Dadurch und mit Hilfe von Perlpuder, Rouge, falschen Haaren, falschen Zähnen und falscher Tornüre und unterstützt von den geschicktesten Pariser Modistinnen, gelang es ihr, mit jenen Schönheiten der französischen Metropole, die schon ein wenig passé waren, leidlich Schritt zu halten. In dieser Hinsicht mochte man sie wirklich nicht geringer einschätzen als die berühmte Ninon de la Clon. Sie besaß einen ungeheuren Reichtum, und da sie wiederum Witwe und kinderlos war, hatte sie sich auf mein Dasein in Amerika besonnen und kam, um mich zu ihrem Erben zu machen nach Vereinigten Staaten in Begleitung einer entfernten und wunderschönen Verwandten von seitens ihres zweiten Gatten, einer Madame Stephanie Lalonde. In der Oper erregte ich durch mein Hinschauen die Aufmerksamkeit meiner Ururgroßmutter und als sie mich durch das Augenglas betrachtete, wurde sie von einer gewissen Familienähnlichkeit mit sich selber überrascht. Dadurch interessiert und weil sie wusste, dass der gesuchte Erbe sich gegenwärtig in der Stadt aufhielt, wandte sie sich mit Fragen über mich an ihre Begleitung. Der Herr in ihrer Gesellschaft kannte mich vom Sehen und sagte ihr, wer ich sei. Die Aufklärung veranlasste sie, ihre Beobachtung von Neuem aufzunehmen, und diese eingehende Besichtigung war es, die mich so kühn machte, dass ich mich in der bereits geschilderten Weise benahm. Sie erwiderte jedoch meinen Gruß in der Meinung, durch irgendeinen sonderbaren Zufall habe ich erfahren, wer sie sei. Als ich von meiner schwachen Sehkraft und den Toilettenkünsten über Alter und Reize der fremden Dame getäuscht, Talbot so begeistert fragte, wer sie sei, nahm er als selbstverständlich an, dass ich die jüngere Schönheit meinte, und sagte also sehr wahr, es sei die berühmte Witwe Madame Lalonde. Am nächsten Morgen begegnete meine Ururgroßmutter auf der Straße Terbert, einer alten Pariser Bekanntschaft, und ganz natürlich bezog das Gespräch sich auf mich. Meine Kurzsichtigkeit wurde erörtert, denn die war offenkundig, so unbekannt auch mir selbst diese Offenkundigkeit blieb, und meine gute alte Verwandte entdeckte sehr zu ihrem Leidwesen ihren Irrtum, als sie glaubte, ich kenne sie, und dass ich mich nur selber furchtbar bloßgestellt hatte, indem ich im Theater mit einer fremden, alten Frau öffentlich kokettierte. Um mich für diese Unvorsichtigkeit zu strafen, schloss sie mit Herbert einen Komplott. Er ging mir absichtlich aus dem Wege, um mich nicht einführen zu müssen. Meine Erkundigungen auf der Straße nach der entzückenden Witwe Madame lalande wurden natürlich auf die jüngere Dame bezogen, und so kann man sich die Unterredung mit den drei Herren, die ich kurz nach dem Verlassen von Talbots Wohnung ansprach, leicht erklären, ebenso ihre Bezugnahme auf Nino Delaclanus. Ich hatte keine Gelegenheit, Madame Lalande bei Tageslicht aus der Nähe zu sehen, und bei ihrer musikalischen Soirée hinderte mich mein alberner Verzicht auf helfende Augengläser ihr Alter herauszufinden. Als man Madame Lalande zu singen bat, war die jüngere Dame gemeint, und sie war es, die sich erhob und dem Rufe folgte. Meine Ururgroßmutter aber erhob sich gleichzeitig, um die Täuschung durchzuführen und begleitete sie ans Piano im großen Gesellschaftszimmer. Hätte ich mich entschlossen, sie dorthin zu begleiten, so hätte sie mir nahegelegt, es sei ratsamer zu bleiben, wo ich war. Meine eigene Vorsicht machte das aber überflüssig. Der Gesang, den ich so tief bewunderte, und der meinen Eindruck von der Jugend meiner Angebeten so befestigte, entströmte dem Munde der Madame Stephanie Lalonde. Das Augenglas wurde mir überreicht, um dem Spott die Schmach hinzuzufügen, der hohnvollen Täuschung noch einen Stachel zu geben. Das Geschenk bot Gelegenheit zu einer Vorlesung über Zuneigung, mit der man mich besonders erbaute. Es ist recht überflüssig zu sagen, dass die Gläser des Instruments wie die alte Dame sie benutzte, gegen ein paar meiner Jahren besser passenden ausgetauscht worden waren. Tatsächlich passten sie mir vorzüglich. Der Geistliche, der nur so tat, als knüpfe er die fatale Schlinge, war ein guter Freund Talbots und kein Priester. Jedenfalls war er ein gewandter Betrüger, und als er das Unterkleid des Geistlichen mit einem Überrock vertauscht hatte, kutschierte er mit seiner Mähre das glückliche Paar, zur Stadt hinaus. Talbot nahm neben ihm Platz. Die beiden Schurken hatten sich also mitgeschmuggelt und ergötzten sich daran, durch ein halboffenes Fenster des Gastzimmers die Lösung des Dramas mit anzusehen. Ich werde wohl genötigt sein, Sie alle beide zu fordern. Immerhin, ich bin nicht der Gatte meiner Ururgroßmutter und das ist ein Bewusstsein, das sehr befreiend wirkt. Aber ich bin der Gatte von Madame Lalande, von Madame Stephanie Lalande, denn meine gute alte Verwandte, die mich zu ihrem einzigen Erben nach ihrem Tod ernannt hat, wenn sie je stirbt, hat sich bemüht, aus uns ein Paar zu machen. Zum Schluss, ich bin ein für allemal fertig mit Billet deux und lasse mich nie mehr ohne Brille blicken. Diese Erzählung wurde gelesen von Matthias Vogt. Prinzenbuch. Literatur entdecken. Hui, das ging ja noch mal gut aus. Auf unserer Website prinzenbuch.de finden Sie ein paar Erläuterungen zu Begriffen, die in der Erzählung vorgekommen sind, die nicht so geläufig sind. Besuchen Sie uns. Ah, das ging wirklich nochmal gut aus. Das kann aber auch ganz anders enden. Zum Beispiel, wenn man tot ist, was wird geschehen? Es wird um einen getrauert, eventuell. Und es ist anzunehmen, dass man beerdigt wird. Nun sagen wir mal, man befindet sich aus Gründen, welchen auch immer, in einem Zustand, der nicht von dem des Todes zu unterscheiden ist. Was passiert dann? Man wird trotzdem beerdigt. Und was ist, wenn man dann im Sarg erwacht? Ja, was ist dann? Das werden wir in der nächsten Folge erfahren.